0: Boa noite, sem Jorge Coelho, mas com Lobo Xavier, Pacheco Pereira e José Magalhães, hoje o nosso convidado, ele que foi durante muitos anos comentador neste painel. Voltamos ao debate na quadratura do círculo, tendo na agenda questões da justiça, em especial os receios dos magistrados do Ministério Público, e também o debate na saúde, com as divisões no PS quanto à lei de bases do setor. Como uh, nosso convidado, cabe a José Magalhães o lançamento dos temas, e por isso pergunto se há boas razões para o Governo querer manter a maioria no Conselho Superior uh, do Ministério Público, ao contrário do que defende o PSD.
1: Há boas razões para o Governo manter a sua proposta, como manteve e como foi defendida pelo, pela Ministra da Justiça no plenário quando houve debate na, na Generalidade. A, a proposta, de resto, foi saudada. como tendo inovações positivas, designadamente melhorando as estruturas de combate a ilegalidades de que dispõe o Ministério Público, a procuradoria da República, e a polémica recente sobre a maioria no Conselho Superior do Ministério Público só se explica pelas circunstâncias muito particulares que vivemos. Em vez de haver pacto sobre a justiça que permitisse colocar todas as questões em cima da mesa, e tentar resolver o maior número possível delas, dando relevo maior às mais relevantes, designadamente, acho que dizer respeito aos financiamentos, ao estatuto do pessoal e noutras dimensões da melhoria do funcionamento da justiça, que se dirige aos cidadãos, portanto, também teria que haver alguma atenção, uma atenção muito, muito profunda a questões que tocam diretamente os cidadãos, designadamente as custas, Uh, o afundilamento do debate uh, na questão da, da autonomia uh, tem dado origem a, não só à controvérsia, mas a equívocos absolutos. O Ministério Público não é uma magistratura independente, ao contrário da Judicatura. O Ministério Público é, sempre foi, e na revisão constitucional nas revisões constitucionais uh, foi-se clarificando isso, uma magistratura que goza da autonomia nos termos da lei, uh, e é uma magistratura hierarquizada Significa isto que a Sra. Procuradora-Geral da República pode dar instruções, tem direito a definir, através de diretivas, o o modo como é exercida a competência em qualquer área. E tem o direito
0: de anunciar, na prática, que se demitiria se houvesse
1: uma alteração na composição do Conselho Superior? Ou seja, isso é uma questão de, de critério e o anúncio de um estilo. Mas eu julgo que nesta matéria uh, as coisas são o que são. A Assembleia da República é é própria autónoma, uh, é o órgão de soberania a quem compete definir as soluções legislativas e no caso concreto não está em causa suprimir a maioria uh, de magistrados que existe no Conselho.
0: Isto porque uh, o Presidente da República já condicionou as regras do jogo uh, sugerindo que não promulgaria uma iniciativa legislativa que conduzisse a mudanças
1: em relação à atual situação? Não, porque, como sabe, o veto do Presidente da República é ultrapassável uh, por dois terços se necessário. Mas não, não se trata disso. Ouça, este debate é um debate que se pode fazer uh, com serenidade, discutindo o, o, todos os temas e não um. Estes uh, debates já conduziram, por exemplo, a que se concluísse que vai ser suprimido o teto que impede os magistrados de terem uma remuneração superior à do Primeiro-Ministro. Tomara eu ter tido no Ministério da Justiça essa luz verde para suprimir o teto e teria seguramente conquistado uma enorme paz social. Se não aconteceu, acontece agora. É uma conquista histórica e importante. Por outro lado, a composição do Conselho não resolve tudo. Por exemplo, este Conselho, como maioria que tem, produziu um movimento de magistrados que vai ser impugnado pelo Sindicato dos magistrados do Ministério Público acaba de oferecer aos associados auxílio jurídico para intentarem ações contra o Movimento de magistrados. Porquê? Porque considera que não está fundamentado. Afregamento não estudei o processo e, portanto, não opino sobre se está fundamentado ou não, mas apenas sublinho isto para dizer que, mesmo com o Conselho, com a atual composição, pode haver problemas e não está em causa a autonomia por haver problemas. no caso da Assembleia da República, essa ameaça não existe, por e simplesmente, está fora de questão e, portanto, vale a pena fazer o debate sobre os temas quanto aos quais é necessário mobilizar atenção e recursos. Por exemplo, mas os emagre... a o Zé atenção...
0: não não estranhou a posição do Presidente da República uh, com o processo a decorrer, uh, ao contrário daquela posição tradicional de prudência de não
1: comentar processos legislativos em curso? Eu confesso francamente fica surpreendido, mas essa posição foi corrigida logo a seguir e o que importa agora é é saber o que faz falta ao Ministério Público. Na minha opinião, faz falta ao Ministério Público que a hierarquia exerça as suas competências. Porque sem exercício dessas competências, fora e dentro do Conselho, nenhuma lei será boa e todas as leis darão polémica. Por outro lado, é preciso não discutir isto à mesa só do legislador, enquanto produtor de regras do jogo, é necessário ter, por exemplo, uma alteração profunda das ferramentas tecnológicas com que o Ministério Público trabalha. Eu tentei, tentámos em 2010-11, dotar o Ministério Público de uma ferramenta tecnológica similar aos sítios para a área do processo penal, mas blindada para não poder haver fugas do segredo de justiça, para se ter um rastreio de tudo e para se poder cumprir a lei. Esse projeto custou um milhão de euros, foi reduzido a pó pelo governo seguinte e, portanto, o Ministério Público, hoje trabalha ainda com doses formidáveis de papel, o que significa que há gastos uh, e há ineficiência em áreas onde eles têm ineficiência. Vou
0: alargar o debate, António. Uh, é bom que as coisas não mudem nesta matéria que estamos a considerar não, o que é da bom, composição do Conselho o Superior? O que é
2: bom é tirar o Ministério Público uh, como presença permanente e com, um, como uh, fazendo parte de um problema que é um problema... Uh, uh, como se fosse um dos maiores problemas da sociedade portuguesa. Nós tivemos um processo muito conturbado, muito complicado, do ponto de vista político, na substituição da da, da Procuradora-Geral da República em que designadamente do lado da oposição praticamente se dirigiu a questão da substituição ou não substituição como a grande causa política da, da, da legislatura eu acho negativo e disse aqui quer dizer uma sociedade democrática evoluída onde a discussão sobre quem é o procurador ou se o procurador sai ou se muda ou se fica um mandato ou se fica dois é discussão realmente que apaixona a elite política e que se transforma num grande, num grande conflito político, é uma, uma sociedade negativa e com, com problemas uh, negativos. E, portanto, uh, uh, depois de, 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 de colocar nomeada a nova Procuradora-Geral da República, uma nova discussão sobre o tema Ministério Público e políticos, se os políticos querem tomar conta do Ministério Público ou não, é uma discussão negativa que não devia ser aberta. E, portanto, em teoria, a procuradora reagiu bem. Eu já lá vou à Procurador. Em teoria, a, a, a autonomia que está na Constituição, eu concordo com o Zé Magalhães, a autonomia que está na Constituição para o Ministério Público é compatível com um Conselho Superior do Ministério Público com uma composição como a que tem agora e que o Governo quer manter e e que eu concordo, ou com uma outra composição. A a Constituição não, 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 não faz depender a autonomia de uma certa composição do Conselho Superior do Ministério Público.
0: Mas o António concorda com a solução que existe nesta altura de maioria de magistrados do Ministério Carlos, Eu
2: estou disponível para discutir, acho que isso não é um tema fechado e que não há pecado por querer discutir esse, esse tema. O problema para mim é um problema de oportunidade acho profundamente inoportuno por três tipos de razões, esta criar esta discussão, que aliás não é querida pelo governo, não é querida pela é só querida pelo, pelo PSD, por Rui Rio, eh, mais ninguém parece querer, Jorge Lacão parece que também quer discutir isso, porque é que eu acho que ela é triplamente inoportuna. Em primeiro lugar, pela razão que referi há pouco, nós saímos de um ciclo de uma Procuradora-Geral da República, de um conflito político e de um endeusamento do do, do, do Procurador-Geral da República como eh, marco político muito significativo no no funcionamento da vida democrática em Portugal e até no controle dos políticos e da atividade governativa. e, e, e E a nova Procuradora precisa de paz. E, portanto, a pior coisa que se lhe pode fazer a um novo Procurador-Geral da República é criar uma discussão sobre a autonomia, sobre a composição do Conselho Superior do Ministério Público, porque o que ela precisa de fazer, ela ou ele ou outro que fosse, é estabilizar, criar o seu, a sua equipe, desenvolver o seu programa em tranquilidade. E, portanto, e esta a reação dela parece-lhe proporcional reparo, e adequada. A reação dela é, é repare que ela só reage depois de várias declarações oriundas do Ministério Público. Há várias declarações, há o sindicato, há o anúncio de greve e a Procuradora-Geral da República, com esta brincadeira, desta conversa que não, 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 não é necessária, não é útil, fio se obrigada para manter a sua paz interna e a sua força e a construção do seu mandato, viu-se obrigada também a fazer uma declaração forte sobre o tema. A
0: mesma razão para o Presidente da República?
2: Eu eu acho que o Presidente da República falou apenas porque percebe esta questão do ponto de vista do bom senso. Não Não me pareceu que tivesse nenhuma paixão sobre o modo de composição do Conselho Superior do Ministério Público. O que me pareceu? É que tem uma ideia sobre oportunidade. a oportunidade. A segunda objeção que tenho é uma objeção que se liga a, 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 ao momento político. O momento político, qual é? O que sobrou da, da, da discussão política à volta da, da substituição na Procuradora-Geral da República foi a ideia, um fumo, de que os políticos não querem ser controlados. Depois existe hoje em Portugal a ideia de que não há apuramento das responsabilidades e que sobretudo os políticos, as estruturas governativas, administrativas não apuram as responsabilidades. Há uma série de desconfianças relativamente, neste momento concreto, relativamente aos deputados, ao modo como se autogovernam, ao modo como, como cumprem as suas obrigações. Neste exato momento Querer afirmar o primado da presença política no Conselho Superior do Ministério Público, neste exato momento histórico, é é, 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 é talvez o momento mais negativo. Nenhum momento é bom, mas este é talvez o momento mais negativo em termos de legitimidade para que a opinião pública possa perceber porque é que se vai mudar uma coisa que sempre esteve desta desta forma. Última objeção, sinteticamente, parecendo que havia três. Não, eu acho que a, a objeção. A objeção tem que ver com isto. A terceira é que eu acho que ainda não não percebemos ou muitas pessoas não perceberam que a nova procuradora eh, que o, 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 o Ministério Público não é propriamente uma espécie de céu onde só existem anjos, anjos vingadores e justiceiros muito organizados e ordenados. De muitas formas aquilo é um caos, há várias tendências e há forças eh, que dificultam o funcionamento hierárquico daquela magistratura. Eh, E, portanto, eh, 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 quando, eh, eh, quando discutimos este tema e o pomos em cima da mesa, ao mesmo tempo estamos a desvalorizar e a perturbar o novo Procurador-Geral e o seu mandato. E eu, com franqueza, acho isso a coisa mais negativa que se pode fazer neste momento. Sem embargo, de admitir, discutir do ponto de vista teórico, se deve ser assim ou não. o O que eu, só para terminar, o que eu acho negativo, portanto, em Rui Rio, não é a posição que ele tem, que de facto é uma posição que ele tem há muito tempo é o facto de ele se pronunciar sobre este tema com uma intensidade, uma profundidade e um dramatismo eh, que não existe em relação aos verdadeiros problemas do país. Eh, a saúde, por exemplo, ou as greves, ou o estado do, do, dos hospitais, sobre isso nada sobre o Ministério Público. É este dramatismo. Teoricamente aceito a discussão, mas não percebo como ela está a ser feita.
0: Pacheco Pereira, o tema vale a circunstância de ser, visivelmente, bandeira para Rui Rio?
3: Não, o tema vale por si. Vamos lá ser claros. O Ministério Público em Portugal está profundamente politizado. Não precisa ter políticos no Conselho Superior. Está profundamente politizado há muitos anos. Essa politização conheceu várias fases desde o momento em que havia uma colaboração intensa entre o, o Ministério Público e o Independente, por exemplo para divulgar seletivamente casos até à proteção que foi dada a Sócrates e companhia até ao período em que realmente se foi mais longe na investigação de crimes de políticos. Nos últimos casos, sempre com a mesma lei. Portanto, o problema não está na, na, na legislação nem na autonomia do Ministério Público. O mesmo Ministério Público durante um determinado tempo protegeu Sócrates e companhia, e o mesmo Ministério Público, com as mesmas leis, mas com diferente procuradora, uh, uh, prosseguiu investigações que de facto são muito danosas para quem cometeu eventualmente, alegadamente, uh, crimes a partir da sua posição política. Portanto. Em Portugal tem-se a mania que o problema se resolve com as leis. Na maioria dos casos se resolve com as escolhas. Quer dizer, é sempre também uma grande desresponsabilização em relação às escolhas. Na maioria dos casos não é preciso mudar as leis, é preciso é escolher bem. Insisto, com a mesma lei foi possível proteger políticos, com a mesma lei foi possível uh, perseguir políticos. Então qual é uh, só, a boa não, razão para o PSD fazer isso? Agora isto vamos, deixar lá o PSD é sossegado. Que tem estado, que tem estado, é difícil. difícil. Não, o problema é uma enorme hipocrisia sobre esta matéria. Tem alguma dúvida de que a maioria dos agentes políticos, a começar pelo PS, não está de acordo em alterar a composição do do Conselho Superior do Ministério Público? Eu não tenho a mais pequena sombra de dúvida. Mas eu lembro-me de discutir com o Zé Magalhães. E Nilo Tempore, quando este problema se começou a enunciar, era ministro da Justiça, Labrinho Lúcio, que vinha aliás do Ministério Público, e quando se começou a perceber que se estava a construir um edifício em Portugal que acabava por resultar num poder corporativo, que não tem sentido do meu ponto de vista, ou seja, os magistrados do Ministério Público controlam-se a si próprios. E isso não é, do meu ponto de vista, sadio para a democracia, nem em relação a este Conselho Superior, como em relação aos outros. Uh, não, não, não considero positivo que haja um autocontrolo, a não ser dos efetivos órgãos de soberania, e os órgãos de soberania não incluem o Ministério Público. Não sendo sadio, é oportuna
0: continuar. a persistência do Rui e do Palávia, PSD, neste tema. A gente tema.
3: está a discutir, vamos a separar duas coisas. Podemos discutir a oportunidade, e isso é outra questão, mas não podemos deixar de discutir o problema de fundo o problema de fundo, insisto, é que o Ministério Público está profundamente politizado na sua maneira de atuar oscila entre a proteção aos políticos coisa que aconteceu há algum tempo bem próximo e oscila por perseguir e bem quem cometeu crimes, mas também oscila no sentido de produzir argumentação populista num período muito perigoso para a sociedade portuguesa. Eu devo dizer-lhe que até que acho que hoje o mais grave no comportamento de magistrados, no comportamento de políticos, da oposição e do governo, é alimentar em um caldo de cultura populista que está a crescer na sociedade portuguesa. E que cresce quando o senhor Presidente da República faz propaganda de uma manifestação, não sabe qual é a sua dimensão, indo passear com um camionista ou supostamente... Dos exatamente, que cresce quando a comunicação social se transforma toda numa comunicação tabloide e está a fazer com a manifestação dos coletes amarelos o mesmo que se fez com a manifestação do que se lixa troika. Ou seja, tratá-la simpaticamente ou então tratá-la como de antemão, como sendo um grande evento, como o governo está a fazer dando a entender que há um grande alarme público para uma manifestação cujas origens eh, eram muito confinadas claro que agora já não são porque tudo isto está a funcionar no sentido de lhes fazer publicidade na origem eram muito confinadas, Em, em quem conhece a internet sabe que são meia dúzia de, de blogs e de pessoas muito ligadas eh, eh, a uma argumentação de tipo populista muito bem, está toda a gente irresponsavelmente a alimentar o monstro o monstro ainda não tem cabeça Tem pretendentes à cabeça Mas ainda não tem cabeça Mas o monstro está a ser alimentado O monstro está a ser alimentado da maneira como se tratam Os falhanços do Estado E das instituições nos acidentes Está a ser alimentado Pela, pela passagem do 8 ao 80 De agentes políticos Está a ser alimentado por partidos políticos Cuja, cujo, cuja agenda é uh, eu, Rapaz, eu sair aqui da SIC eu aqui da SIC Vamos subir esta rua, vamos virar à esquerda para ir para a, para a estrada. Faz ideia da quantidade de coisas que eu posso escrever sobre o do Estado neste pequeno trajeto. As pessoas de onde é que pensam que vivem? Na Suíça. As pessoas não vivem na Suíça, vêm em Portugal, que é um, um país em muitos aspectos atrasado, é um país com uma administração pública clientelar, é um país com uma governação que oscila entre o 8 e 80. É um país em que os cortes de investimento no setor público começaram nos anos do ajustamento de uma forma dramática. Nós discutimos aqui várias vezes isso. Eu chamei várias vezes a atenção de que isto iria rebentar a uma determinada altura e rebenta também, porque o governo continua a mesma política que foi seguida pela Troika. Portanto, em em que país é que as pessoas vivem? Agora, transformar isto num discurso político, nós e eles, que é o que toda a gente está a fazer... É a base social e política do, do populismo. E isso é perigoso. As pessoas têm que compreender que uma democracia, os mecanismos de funcionamento são de outra natureza. E se quem uh, participa desses mecanismos não os defende e não sabe a distinção entre uma coisa e outra, uh, uh, contribui. É uma e boa defesa à aplicação do Presidente da República, aqui, da Procuradora-Geral. E É é que não há nenhuma razão para que o Conselho Superior do Ministério Público tenha uma maioria de magistrados porque isso implica um risco corporativo dos magistrados controlarem a si próprios não fazerem uh, as escolhas que deviam fazer, não definirem critérios hierárquicos como deviam definir e acima de tudo porque comportarem-se
0: é que, como um sindicato. Porque é que isso levou o Presidente da República em dois dias consecutivos a fazer Porque o Presidente da República
3: interfere na governação todos os dias e o Presidente da República não é capaz de manter uma distinção clara entre o exercício das suas funções e um permanente meta-discurso sobre a governação. E, e isso é pernicioso? É, e isso é completamente pernicioso para o país, é pernicioso há muito
0: tempo. E a Procuradora-Geral da República dando a entender que a assim não continuaria? A Procuradora-Geral
3: da República e os magistrados que ameaçaram fazer greve sobre esta matéria comportam-se como fazendo uma chantagem sobre o exercício dos órgãos de soberania. Os órgãos de soberania hoje, praticamente a Assembleia da República está arrastos e, portanto, parece que defendê-la é defender uma instituição que tem toneladas de culpa em cima, mas a verdade é que, do ponto de vista democrático, É eles é que têm o direito de definir quais são as regras e não os senhores magistrados do Ministério Público. Mesmo que a Assembleia tenha, por sua própria responsabilidade e por sua própria culpa, se enterrado Uh, uh, em procedimentos, em processos, em falta de controle, em falta de dignidade, em falta de
0: honestidade, de uma forma completa. Segunda ronda, muito mais curta, sobre, sobre este tema, não é ainda o segundo tema. É não, não, claro que não, não, não posso responder. Vamos concordar ter de ser este... mais sintéticos e ele perguntar o que é que tem a objetar em relação àquilo que. Não, parece-me um, uh, um discurso sempre, para...
1: verdadeiramente catastrofista é, e tremendista. Neste momento estão colocadas, em digamos, na calha. Alterações ao Estatuto dos Deputados e à legislação de transparência. Há qual se opôs o paciente. Exatamente, Pereira, porque acho que, que, não é o temporal, temporal, assim que se resolve o Que problema. achava que a declaração de rendimentos dos políticos era uma coisa terrível. Eram aqueles tempos do cavagnismo, etc. Não, 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 não. Ah, 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 ah,
3: engano. A declaração de rendimentos foi proposta por Fernando Nogueira.
1: Ouça. Uh, e não, porque um a paz seja rigoroso. Houve um e depois. Um e depois
3: para se fazer. Não, 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 não. Essa coisa de reconstruir o passado é tudo muito bonito.
1: Não, eu estava eu, eu lá. Há anos. Não,
3: há muito. E eu também. Há muitos eu anos, eu também anos estava que a Assembleia da República. lá. Há muitos está. anos que a Assembleia da República não exerce as suas responsabilidades de autocontrole que deveria ter. E isso faz-se quando não há nenhuma sanção sobre os deputados. Isso faz-se quando não há nenhum verdadeiro controle da Assembleia. As opres, e quando Práticas como esta não se resolvem com a legislação, António, que é o um mecanismo não, que o José Magalhães propanhará para resolver com legislação. Não, não se resolve com a legislação.
1: Não se resolve ex... se
3: escolhendo pessoas honestas para deputados.
1: Exi... Por Também, mas exige é. uh, correções do regime jurídico, porque ele tem alçapões manifestos e esses alçapões devem ser fechados, por exemplo E há um grupo de trabalho para preparar essas alterações, é, e mais ainda, o, o Conselho da Europa tem um grupo chamado GRECO. Grupo Contra a Corrupção Que fez uma série de recomendações a Portugal Já vai na quarta avaliação Sobre o estatuto dos deputados Cumpram a lei das incompatibilidades juízes, Como
3: ela devia ser cumprida No governo porque você é, é, Faz parte do partido que apoia o governo, oh, no, governo
1: no governo e na
3: Assembleia Cumpram
1: oh, Parece uma metralhadora
3: Não, não, não não oh, oh, Há recomendações do greco
1: anticorrupção Para sim. juízes, procuradores e deputados E não há nenhuma razão para não se aplicar esse conjunto de recomendações que implicam, entre outras coisas, obrigar também juízes e procuradores a fazerem declarações de património e de rendimento com fiscalização adequada por uma entidade no Tribunal Constitucional. Eu acho que esse caminho não tem alternativa. E mais ainda, a Assembleia da República há três meses estava com elevados índices de, de popularidade na sequência de aprovação de diplomas importantes. E acabou de aprovar um orçamento que melhora o poder de compra e tem outras características favoráveis. Portanto, primeiro, é recuperável. Segundo, devem ser tomadas medidas. Terceiro, o populismo judiciário não deve ser alimentado. E, portanto, esta discussão deve esfriar. Não há nenhuma razão agora para um processo de greve. Mas se ele tiver lugar, tem lugar. É um facto normal. Agora não deve ser dramatizado nem tolher a liberdade de escolha do legislador. António?
2: Não, eu que eu acho duas coisas, em primeiro lugar, n- 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 ainda ninguém fez uma proposta em que isso. havia uma maioria de políticos no Conselho Superior do Ministério Público. Nem precisa. Não, não, não é isso, espera, é, esperem espere um bocadinho, o, o problema é que o, o, o que acontece é que as nomeações do, do Presidente da República ou das indicações ou da Assembleia da República não há nenhuma definição de categorias profissionais ou de estatutos, isto é, são eles também podem nomear magistrado. E, claro. portanto, não existe em cima da mesa, nem na que, pelo menos formulada através de voz ou de escrita, uma proposta qualquer que diga que na composição do Conselho Superior do Ministério Público devem estar políticos. Não, 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 não existe isso. não, não existe, Exatamente. Não existe isso em cima da mesa. E cinco designadas para a Assembleia da República. Não, sim, está eu. bem, mas a designação do, 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 feitas, as designações feitas pelo Presidente da República. E pela Assembleia da República, no passado, já foram magistrados também. Não não é preciso ser gente lá do aparelho, nem nem políticos conhecidos ou ex-políticos reformados. Isso para dizer que? Para dizer o seguinte, o problema da da politização do Ministério Público, ou, ou das disfunções do Ministério Público, muitas vezes não é politização, ou pelo menos se é politização é de diversos matizes, é? O Ministério Público que, que, que é em relação aos, a, a, a que está a investigar se os deputados usaram bem a password. uma investigação que é absolutamente, para mim, surpreendente e assombrosa. O Ministério Público que investigava o futebol e que o Ministério Público que faz aqueles interrogatórios que foram divulgados por vídeo aos membros da CLAP do Sporting. Nós todos os dias, e que faz aquele alarido com o ex-presidente do Sporting. Nós todos os dias vemos manifestações de disfunções. Ora, esses problemas, o que mostram é a dificuldade da hierarquia. Aqui dá uma magistratura hierarquizada. E os sinais que nós temos não é de haver magistrados do PCP ou da direita ou da extrema-direita. O que eu vejo ali no Ministério Público é uma dificuldade da hierarquia se impor e estabelecer regras. Veja-se, por exemplo, que este Conselho Superior do Ministério Público tem competências administrativas, participa, portanto, na indivídua, indicação e na, 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 na atribuição de nomes para os lugares, e isto é extremamente delicado. Veja-se, por exemplo, que no DIAP foi, acaba de ser colocado um, um magistrado do Ministério Público, pelos vistos não era o que a Procuradora-Geral preferia para aquele lugar, ou terá havido uma votação em que ela saiu vencida. Os problemas que o Pacheco Pereira identifica não têm que ver com a autonomia, do meu ponto de vista, nem com a composição do Conselho, têm que ver com as condições do exercício do poder hierárquico. Sim, claro. E esse exercício é que tem falhado. É, é, não, eu, eu, eu só quero falar sobre os coletes amarelos que o Pacheco Pereira meteu aqui, como podia ter metido a, a Pilatos. outro tema não qualquer. Não credo. É, é, para dizer o seguinte: eu acho que menosprezar. Os fenómenos de contestação, da greve, de insatisfação, insatisfação à direita, muita, insatisfação com os partidos da direita, insatisfação geral, o efeito de imitação e até riscos de financiamento exterior, que estão por trás dos coletes amarelos em, em, em França, menosprezar isso, ou que esse, que isso possa ter alguma algum algum caldo uh, favorável ao seu crescimento em Portugal, eu acho negativo. E, portanto, o presidente e, portanto, da
0: República fez bem não, eu, em falar fez, com não, eu, um camionista para Isso, eu acho que eu
2: acho que faz bem em apaziguar. Eu acho que faz bem em apaziguar e no ou, te, ou procurar apaziguar e acho que no caso da Procuradoria, neste caso que estamos a discutir, que era o nosso caso, acho que fez muito bem, porque, no fundo, pôr um ponto final sobre essa discussão que em grande medida é artificial e não tem, não tem suporte sequer no Parlamento.
0: para Pereira, breves notas para podermos passar a
2: segundo
3: Não, as notas é muito simples, que é, por exemplo, significativamente o Lobo Xavier na lista das disfunções do Ministério Público não falou das fugas de informação.
2: Não, eu também. O principal esqueci,
3: mecanismo... Mas... O Os falar, principal, não, podia. O principal esqueci. mecanismo de neste momento de intervenção política de qual também não digo que seja o único, o Ministério Público tem responsabilidade, são as fugas orientadas de informação. Uh, sim, e sim, a, sim, a sim, minha sim. preocupação Não é que o Ministério composição público. público Logo, Logo devemos, devemos pôr políticos não, não, em cima não, não, deles
2: não. Logo devemos pôr os políticos em cima ah, deles é? Não é que quer dizer. Não, é, não faz não sentido. Em é teoria, eu percebo. Eu percebo tinha que um ponto de interrogação. Subscreva esse problema. A mas subscrevo subscreva as é à
3: frente deles. É. O que eu quero dizer é que não há nenhuma razão para que a maioria do, do Conselho Superior de, do Ministério Público seja constituída por magistrados do Ministério Público. E que isso é um mau princípio. E quem tem que fazer as escolhas não o deve seguir e deve ter prudência sobre esta matéria. Mas. Eu não estou a dizer que seja porque os magistrados do Ministério Público sejam do CDS, ou sejam do PSD, ou sejam do PS ou do PC a minha preocupação é com o populismo. O populismo, as sociedades, as sociedades europeias, e a portuguesa não é inócua sobre essa matéria, foram profundamente abaladas nos anos do ajustamento, que é outra coisa que ninguém quer nunca discutir, nem quer ninguém apresentar como causa. E isso aconteceu porque Não tanto Porque porque o alvo do ajustamento foi exatamente os setores que estavam a melhorar as suas condições de vida na na classe média. E ao se destruir o elevador social, criou-se todas as condições para o populismo. O populismo é, em grande parte, na Europa, ou o resultado de pressões tem a ver com com os os imigrantes e, e com os refugiados, ou no caso português, se houver populismo isso tem a ver com descrédito da ação política, sem sombra de dúvida, que os políticos alegremente contribuem todos os dias para isso, mas também tem a ver com o facto de haver um bloqueamento social muito significativo na sociedade portuguesa. E isso atinge os mesmos setores que os coletes amarelos em França. Eu acho imensa graça que as pessoas... Nós já discutimos coletes amarelos em França e nessa altura... Toda a gente disse que isso não havia condições para acontecer em Portugal. Eu acho muito interessante, de facto, um mês depois que a discussão se faça. Uma das coisas que eu disse é que as condições para existir daquele movimento em França existiam em Portugal. Nessa altura, quero o António Lopes Xavier sim, sim. Quer o Jorge Coelho Disseram que isso não tinha pés nem cabeça Agora, acham que uma possível manifestação Copiada aí copiada... não, não há comparação mas Eu também não Só. acho que haja comparação Escala-se Agora, eu acho diferentes. que é irresponsável A maneira como a imprensa claro. trata De um conjunto de questões Eu mudo, não tão de forma abruptamente tabloide. como
2: outros Mas mudo de vez em quando, observa as não, coisas pronto, é. O okay. nosso oh, segundo oh, tema oh, José Magalhães claro, claro.
0: Leva-nos às fraturas, às divisões visíveis no Partido Socialista, em debates públicos até, sobre a lei de bases da, da saúde. Os José Paguelhães tem alguma boa explicação para o mesmo governo ter contribuído para gerar, é certo com ministros diferentes, duas leis de, de base que uh, parecem ter visões tão distintas? Nomeadamente em relação ao papel uh, do público,
1: uh, do setor público na saúde, uh, na defesa do Serviço Nacional de Saúde. Bom, o debate acabou de, de começar uma, uma outra fase, porque na verdade esta proposta resultante da Comissão de Reforma, presidida pela Maria de Belém, uh, teve um longo debate público, que está aliás documentado, pode ser a sns.gov.pt, <tos> e lá estão os trabalhos preparatórios, a bibliografia utilizada as entidades que participaram, reunião a reunião, ponto a ponto. Portanto, foi um trabalho longo e que está muito documentado. E eu julgo que algumas das... E sabe-se que esta versão da, da proposta de lei é abreviada em relação ao articulado mais longo e mais denso produzido pela Comissão de reforma
0: É só abreviada ou é mais socialista, se a expressão me é consentida, Uh, eventualmente mais republicana e laica, até na forma como privilegia o papel do, do Estado na defesa da, é da saúde. Não é suposto o
3: PS era um partido socialista? É. Ah, então temos mais e, socialistas? Tantos socialistas não, não, medida. Não, não, não é? estamos
1: aqui uh, em escândalo <risos> nenhum. E é suposto a resposta dos Esta terça-feira à noite houve um debate alargado na sede do PS em que toda a gente se pôde pronunciar e esse debate uh, foi aberto uh, aos jornalistas e continuará a ter lugar. Sem exemplo, no... exemplo deixe-me fazer um comentário, <risos> e no no Parlamento,
0: não estou habituado a ouvir membros do governo uh, do Partido Socialista uh, defenderem
1: propostas com base numa ideologia, nomeadamente uh, socialista. É pena. Sim, mas haverá propostas ideológicas em algum sítio do mundo. Uh, a lei que está em vigor neste momento foi feita nos tempos do capitalismo. E tinha várias coisas que não eram negativas, mas tinha vários alçapões. Um dos alçapões era a ideia de que a migração de recursos humanos do setor público para o setor privado era uma coisa boa. Na verdade, não é, e viu-se o resultado que isso deu. Por outro lado, não era clara quanto à articulação entre os setores público, privado e social, dando, dando ênfase ao setor privado, que floresceu nestes anos, e cuja existência não está em causa. Uh, terá que haver setor privado, haverá setor privado, está aliás a alargar-se o setor privado e é inteiramente legítimo recorrer ao setor privado. Mas como é, o que, que, a governo, faz...
0: como é que o mesmo governo alberga visões tão distintas dando-lhes suporte, dando-lhes gás, como Mas, aconteceu não, com certo. a primeira versão, aparentemente, até à mudança para a nova ministra, e agora a nova ministra diz calmamente que tem o apoio do governo
1: para... Uh, a versão claro, que, que, claro, tenho, depois, que temos o A, a proposta foi aprovada no Conselho de Ministros e apresentada no Parlamento e é sob com é base nela moderno. que o debate se fará. Certamente. E é com base nela que o debate se fará. Quem quiser compreender bem a proposta que o governo apresentou não pode deixar de ler e avaliar o texto mais longo produzido pela Comissão de Reforma. Quando se encurta sempre se pode atingir algum conteúdo, por exemplo... Eu gosto mais, enquanto jurista, da narrativa dos direitos fundamentais que está na proposta da Comissão, do que da narrativa abreviada que está na proposta finalmente aprovada pelo Governo, que é, aliás, um início de discussão do Parlamento. E
0: gostaria mais se o papel dos cuidadores, por exemplo, estivesse salvaguardado
1: nesta proposta. Os cuidadores proposta estão referidos à na proposta do Governo também, nesta proposta abreviada. Uh, e e, e reparo tudo o que se escreve num, numa proposta que entra na Assembleia da República, pode ser melhorado. Já fizemos isso em relação a vários diplomas do governo. Tem que ser negociado, o CDS vai apresentar uma proposta, um projeto, o PSD vai apresentar um projeto, o PCP já apresentou um projeto e, portanto, o BE também já apresentou um projeto. Portanto, nada dali sairá em pensamento único decretado pelo Primeiro-Ministro e pelo Governo. Sai de forma aberta Portanto, que o PES PSD mostras Ah, e não se pode esquecer Que houve um projeto Feito pelo António Arnoi e pelo João Semedo Que também dá um bom contributo Para a discussão E portanto, o que nós temos de discutir É coisas concretas Vale a pena ler os documentos E depois temos de tomar decisões Por exemplo, vale a pena Como preconizou a Comissão de Reforma Dizer que as despesas de, na saúde Devem aproximar-se obrigatoriamente Da média europeia Ou isso pode ficar fora da lei de bases, como diz a proposta do governo? São opções deste tipo. Portanto, não vale a pena fazer a discussão a galope em torno de irreconciliáveis divergências ideológicas, incluindo diferenças de opinião no interior do Partido A ou B, quando aquilo que vamos ter que fazer é um grande esforço para fazer uma lei de bases para o século XXI, que tenha capacidade para inovar. Por exemplo, eu acho que deve estar lá também os direitos da genética, o direito a beneficiar dos progressos da ciência, não para alguns, mas para todos. Mas repare, isto para mim é uma questão de especialidade, não é alguma coisa que me apaixone a ponto de ser pró ou contra.
0: O que é que acha que se passou, entretanto, com a mudança de ministros e esta nova versão da Lei de Bases.
2: Não, eu não acho a Lei de Bases tão significativa como, por exemplo, o fim da parceria público-privada no Hospital de Braga. Eu acho que tenho de somar esses acontecimentos. Não é? A Lei de Bases pode-se viver com uma Lei de Bases assim ou com uma Lei de Bases assado porque já não estamos no tempo de delimitação de setores ou de proibição da iniciativa privada ou de condicionamento. Portanto, a lei de bases e as declarações da ministra são apenas importantes do ponto de vista em que retratam um pensamento. Obviamente, a a, a ideologia está por detrás de todas as leis, mais ou menos. O problema na saúde é, é a questão de saber se a saúde fica dos portugueses fica em segundo plano perante uma discussão ideológica é que é o, o, porque o grande problema na saúde que nós conhecemos é o problema do subfinanciamento crónico, consistente, ao longo de vários anos, do serviço nacional de saúde e do funcionamento dos hospitais. O governo repôs em 1.200 mil milhões os cortes. Sim, repôs, do repôs, mas ainda assim o peso das despesas de saúde no quase nas despesas gerais do Estado em Portugal é muito inferior à média da OCDE e muito distante de vários outros países europeus. Certo. E portanto as declarações como a ministra fez de que quer um Serviço Nacional de Saúde predominantemente gerido pelo setor público e financiado com impostos, são declarações que não jogam com o quadro de financiamento e com as perspectivas de financiamento, simplesmente o Estado não tem dinheiro para isso. E uma coisa era há 20 anos ou há 30 anos criarmos um sistema de saúde para os portugueses, público, que eles não tinham. Outra coisa é nós hoje olharmos para o sistema de saúde e para os utentes ou para os doentes ou para os utilizadores e verificarmos que há 4 milhões de pessoas que utilizam o setor privado. E quando há 4 milhões de portugueses que utilizam o setor privado, muitos deles famílias da função pública, porque têm sistemas que o permitem e porque há seguros de saúde, a declaração de que o Serviço Nacional de Saúde é obsessivamente público, gerido, pelo mesmo quando os privados fazem melhor, leia-se, mesmo quando o Hospital de Braga é é um hospital que atinge eh, níveis de gestão e de resultados absolutamente fabulosos, apesar dos privados perderem dinheiro por certas imposições do Governo, e o Estado mesmo assim prefere, gastando mais, levá-lo para a sua esfera de influência, sem medir os riscos que Mas isso causa. a proposta não implica isso. Não implica. Não, não é a lei de bases. É a decisão... Não a decisão de não ajustar com os privados, não ter qualquer uh, não prolongar, uh, ajust, não prolongar não é a parceria, é a, a, a parceria uh, e preferir a gestão pública e passar para a gestão pública com todas as consequências que uma transição dá. Isso é que está na cabeça das pessoas, da, das pessoas que mandam do, do poder. E se isto tem um efeito positivo sobre a saúde dos portugueses? Esta, este, esta afirmação ideológica de que os privados, só se for absolutamente necessário, ignorando, repito, que 4 milhões de de, de portugueses utilizam os serviços de entidades privadas da saúde, é uma posição que me preocupa, porque o Estado não pode, não tem meios para fazer o que a Ministra diz que prefere e porque ignora aquilo que já existe e a necessidade de compatibilizar o que já existe. Mas Sérgio Pereira percebe
0: a posição a que o Governo acabou por chegar?
3: Eu não atribuo tanta importância como as pessoas atribuem esse tipo de declarações. É natural que de vez em quando lá haja um socialista no, no Governo que lá, lá aparece por acaso, e que gosta de mostrar que, que, é, que é socialista, gosta que de mostrar que é socialista, que é uma coisa, porque há lá alguns que não gostam de mostrar, portanto a novidade é que há alguns Desculpe, gostam, Marilhas, que gostam José faz parte
0: da categoria de engraçadinho, o anterior ministro que pertencia faz. a uma equipa em que todos eram centeno, vir agora dizer que o grande problema é o financiamento da saúde. Faz parte uma, do, do ingresso O Xavier é, mas Xavier acabou é? de dizer a mesma é coisa, CD OCDE
1: é? diz a mesma coisa, lendo os números vê-se uh, exatamente qual é a dimensão da coisa e, e vendo-se uh, as mesas negociais que estão em aberto neste momento com o uh, pessoal da saúde. Vê-se quais são as implicações financeiras oh, oh. dessas negociações. Portanto, oh, oh, oh. as evidências não se discutem.
3: Você está muito burocrata agora nestes tempos, não é? Mas. Não, tá, frase, uh, tá, frase, está, está, está. Está muito burocrata. Frase lapidar, as evidências não se discutem. maneira nenhuma. Mas as evidências,
2: o que são as evidências? É frase lapidar do Janel. São os números do Lobo Xavier. As evidências de subfinanciamento. Não, estou de acordo. O Lobo Xavier, por favor. Demos bons aos últimos 4 minutos do nosso. Estou de acordo
3: que evidentemente não se resolve ou não se melhora as condições do sistema de saúde em Portugal sem entrar sem com em declarações políticas o... eu, não, eu não tenho Sim, eu sei. é com dinheiro, sobre declarações é preciso dinheiro Mas a proposta que eu estou cargo é de ver declarações políticas sobre a capa da tecnocracia o problema é esse o que estranha na ministra e não estou a dar necessariamente razão quanto à lei, o que estranha na ministra é que ela subitamente lembrasse se de fazer uma declaração em que aparece mais evidentemente a ideologia do que a tecnocracia num governo dominado por uh, um mecanismo que também é político, mas que se disfarça tecnocrata, que é o mecanismo centeno, chamemos assim. Ah, o problema uh, tem, que haver, tem que haver um mínimo de... Tem que haver uma colaboração muito significativa entre as Misericórdias, os hospitais geridos privadamente e o Serviço Nacional de Saúde. É o que está na proposta isso para mim é evi-, Está bem, isso para mim é evidente. Também, isso não significa que não Então, esta proclamação. Ah, aí, okay. São piadosas
0: intenções? <risos> Desculpa, Chico Pereira.
3: Se são piadosas intenções? Exatamente. É, ou seja, são, são muito piadosas intenções. A importância do, intenções. do Estado. São muito mas, piedosas intenções. Isso é um processo intenções. de intenções. <risos> são muito piedosas intenções. <risos> Estou a perguntar. Estou é um governo... a Uh, uh, em matéria económica e orçamental da direita, depois no resto faz lá umas é, um pontos pontos era, é, é, é um governo é de esse contas certas é um governo de contas certas eu sei muito bem na história portuguesa de onde é que vêm as contas certas uh, uh, que é o da cadeira, continuar, da cadeira por favor, posso continuar uh, essa colaboração tem que o que também não significa, por causa da questão do hospital de Varanga eu não conheço concretamente a negociação mas o que a Ministra diz, também tem que ser tido em conta, que é que os privados apresentaram propostas tão gravosas do ponto de vista orçamental, que ela não pôde aceitar. Se é verdade ou não, não sei. Mas eu também, não, em curso, também, não, 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 também não sei, também não sei mas, também não acho, mas também não acho que o, o setor privado veremos. seja intangível claro, claro. pela experiência que a gente tem das PPPs, do que acontece com as autoestradas, as do que aconteceu. as PPPs funcionaram, não, não prejudicaram algumas, Estado. Algumas, não prejudicaram. Algumas, Algumas. Portanto, é. é, é... Eu preferia discutir a situação atual da saúde do que o Sistema Nacional de Saúde, porque a situação situação da saúde, dos hospitais, das urgências, os problemas com a greve dos enfermeiros, os problemas com com a escassez e a má distribuição dos médicos, é que são diretamente resultado da política deste governo e da política do governo anterior, porque os responsáveis que tiveram responsabilidades políticas no governo anterior acham que tudo isto acontece só por causa deste. Não, acontece por causa dos dois. Criou a já cama e este deitou-se de nela. Não, não. agora a não. O, não, e ao Sócrates Sim. final, que já estava em desespero Sim. de causa. O que é que acontece? Acontece que o governo anterior fez a cama e este deitou-se nela, alegremente. E portanto. Encontrou os lençóis no estado em que estava, o colchão no estado em que estava, a cama no estado em colchão, que estava, mas os bichos gostam de estar deitado na, na mesma cama. O problema é dele. E aqui e isto,
1: não tem... isto acaba tudo oh, oh, determinado. É a saúde é, é que não parece estar melhor. Não, não, não está melhor. certamente não pior, está que está que é nada melhor, está tudo pior.
3: Uma uh, frase. Uma frase. Uh, o, o que acontece é... Que convém chamar a atenção das pessoas, isto são problemas estruturais graves do Estado português, não adianta pensar que. Insisto que nós somos a Suíça, nós somos Portugal, como foi governado nos últimos anos e com as coações e as constrições que as pessoas aceitam nós normalmente. ter um
1: sistema melhor. Ah, é essa esperança é é que tem que se dar em que
0: termina mais uma quadratura do Círculo. Agradeço a José Magalhães ter participado neste programa. dos oito dias, regressa a Jorge Coelho para retomar o debate com Lopes Xavier e Pacheco Pereira e votos de um bom Natal.